0: Didn't, didn't, dum 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 und hier ist er für euch wieder ein letztes Mal zur Stelle. Hier ist euer Gastgeber für den heutigen Abend. Hier ist der Kuxi Thomas Kukschalk. Ja, da sind wir, da sind immer. da sind wir. Nee, das war falscher Ton. Was spiele ich denn hier ein, Mensch? Moment. Ich muss den richtigen Ton hier einspielen. Nee, das war er auch nicht. <lacht> ja, der passt jetzt natürlich. So, wo ist er denn? Ah, da ist er, der Tommy. Hier, Tommy Cooks. Da sind wir. Ja, nur für euch. Live aus Deutschland. in Nach Österreich. In die Schweiz. Da ist er. Live. Folge 10 des Cuxcasts. Es ist schon tatsächlich die kleine Jubiläumsfolge des kleinen, aber feinen Kuxkastes, der von mir ist. Ähm, ja, herzlich willkommen. Äh, wieder mal live auf Twitch, nachdem wir auch die letzte Folge, die Folge 9, hier live aufgenommen haben, dachte ich mir, hey, mach doch die Jubiläumsfolge auch so. Ne? Und auch hier mit den Löwen natürlich im Hintergrund. Wir müssen ja dabei sein, ne? und hier das Logo, na, diesmal kriegen wir es auch hin, na, das Logo ist mit dabei und die Löwen, ja, ganz wichtig, so, ähm, also opi der hat jetzt mal ein bisschen Pause, äh, nochmal herzlich willkommen an alle, die, äh, entweder live zuhören oder hinten raus <lacht> über den Podcast, herzlich willkommen, ähm, Ihr habt leider, äh, falls ihr erst jetzt einschaltet oder erst jetzt äh, den Podcast hört, das tolle Vorprogramm äh, verpasst, ähm, denn im Vorprogramm, da passen jeden schon auch einige Dinge, deswegen, wenn ich dann mal, wenn, wenn ihr mal die Meldung bekommt, äh, da geht der Kruxy live, dann schaltet doch schon mal ein, da guckt ja er noch das kleine äh, extra noch oben drauf, ne? Ein Blick auf den Redaktionsplan von heute. Der hat. Was hat der denn da vorgesehen? So. Eins vorweg. Es geht heute kaum um Fußball. Das ist einerseits sehr traurig, weil jeder Kuckscast bislang äh, seinen vollen Fußballumfang hatte. Aber ey, ich habe letztes Wochenende nur ein Spiel gesehen. Und äh, jetzt auch. Äh, jetzt an diesem Dienstag und diesem Mittwoch ähm, einmal so nebenbei Champions League und dann gestern zwei Spiele ausführlicher, aber wo ich jetzt nicht hauptsächlich sagen könnte, yo, was da jetzt so großartig passiert ist. Ja, guten Moin äh, an den Rickers 22. Ah, ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Aber das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ähm, ja, hallo, hallo. Ähm, ich bin gerade dabei, den Redaktionsplan äh, ähm, ja, vorzulesen und bin darauf gestoßen, ja. Genau, dass es ja kein Fußball, kaum heute Fußball gibt. Ähm, gar, für dich gibt es auf jeden Fall kein Giveaway. So. Ähm, zwinker, Zwinker. Ähm, genau. Äh, ich habe Champions League gesehen, gestern etwas ausführlicher, Dienstag so nebenbei. Deswegen geht es. Würde ich das jetzt ganz schnell abhandeln und zum ganz zum Schluss der Folge gibt es aber einen Ausblick auf den äh, 13. Bundesligaspieltag und auch ein paar Tipps. Darauf können wir uns heute mal einigen. Also, was habe ich, hab ich gesehen am Wochenende? Äh, ich habe Freitag natürlich Köln gegen Bayern gesehen. Ähm, mit einem Wort zu beschreiben: äh, Dominanz. Und zwar der Bayern. Die waren komplett übergut, äh, bis vielleicht auf die letzten fünf Minuten wo sie dann nicht so kontrolliert gespielt haben. Aber es hat halt ausgereicht. Sie hätten schon gegen Köln nach einer halben Stunde 3-0 führen können äh, mit der Anzahl der Chancen, die sie hatten. Ähm, Köln ist da äh, wirklich ins offene Messer gelaufen, äh, aus ihrem Pressing heraus. Wollten da sehr hoch verteidigen, sehr früh die Bayern unter, Dr unter Druck setzen, aber waren so unkoordiniert, so unstrukturiert in ihrem Pressing und hatten... Massenhafte Lücken in der, in der Abwehrkette, sodass die Bayern schnell, schnell äh, mit tiefen Pässen oder mit Pässen auf Richtung Kane und der, mit seinen Weiterlogen schon weiter, äh, und seinen Weiterleitungen, äh, seinen Weiterleitungen, seinen äh, Pässen Richtung Spitze schon so schnell durch waren, sodass die Kölner gar nicht mehr hinterherkamen. Aber es ging halt nur 1 zu 0 aus, aber der, was, das war halt, hö halt höchst verdient. Ähm, und äh, Tuchel war dann am Ende sehr zufrieden mit dieser dominanten Leistung. Baumgart war ähm, total bedient und ähm, hätte, es hätte auch und sagte auch, es hätte viel uns viel, viel schlimmer äh, erwischen können. Naja, das zu diesem Spiel. Äh, die Bayern natürlich immer noch Tabellenzweite, weil Leverkusen ja eh alles gewinnt. Das ich ja schon, habe ich ja auch schon in, in letzte Woche gesagt, Leverkusen wird kein Spiel mehr verlieren. So wie die spielen. Keine Chance. Leverkusen deutscher Meister. Deswegen, Bayern auf zwei, äh, Tja, so ist das. Aber die Bayern spielen gut, Bayern spielen gut. Äh, jetzt haben sie ja gestern gegen Kopenhagen 0-0 gespielt, da haben sie auch rotiert auf verschiedenen Positionen. Ähm, auch das Spiel war kontrolliert. Es gab zwei Phasen, wo ich sage, dass Kopenhagen da dann schon eher gedrückt hat. Wieder so eine Schlussphase, wie es auch Köln so geschafft hat. Und so Ende erster Halbzeit, aber mehr haben die Bayern auch nicht anbrennen lassen. Manuel Neuer parierte gegen Schluss zweimal sehr, sehr stark auf der Linie. Ähm, aber die Bayern taten sich schwer, das Risiko zu finden in dieser Partie, waren sehr, sehr bedacht, das Spiel zu kontrollieren, aber nicht das Risiko zu suchen. Ähm, das hat ihnen so gefehlt. So der letzte Pass, auch mal den Ball mal reinzuspielen in den Strafraum, rein zu, mit, mit einer sattigen Flanke mal äh, reinzugeben und... Äh, ja, das hat halt nicht so geklappt. Ähm, ja. das habe ich noch gesehen? Galatasaray gegen, ähm, gegen Manchester United habe ich gesehen. Und das war ja eine komplett verrückte Partie, äh, in der Manchester United früh schon 2 zu 0 führte und kurz vor der Pause kam äh, Gala auch nochmal ran mit dem 1-2, ähm, was dann schnell in der 200-1-3-1 wurde und Gala aber es tatsächlich noch geschafft zurückzukommen und zwischenzeitlich auch das 3-3 zu, zu schießen und dann war das Spiel völlig offen, aber es fand am Ende keinen Gewinner. Äh, beide Mannschaften hatten ihre Hochphasen der Partie, haben die sofort genutzt und ähm, spannende Konstellation in äh, dieser Gruppe. Die Bayern mit 13 Punkten weiter in vorne, dann äh, kommt Kuppenhagen mit 5 und Galatasaray mit 5. Äh, Kuppenhagen ist da momentan weiter, wegen der, wenig, weil sie ein Tor w, äh, weniger Tordifferenz haben, genau, oder ein Tor mehr in der Tordifferenz. -Tor das ist Gala momentan dritter und Manchester United ist nochmal mit einem Punkt hinter den äh, beiden und das hat dann diese Folge. United empfängt Bayern im letzten Spiel, Müssen das natürlich gewinnen, damit sie noch weiterkommen wollen und müssten dabei hoffen, dass Kopenhagen und, äh, U und äh, Gala im anderen Duell unentschieden spielen. Denn der Sieger von diesem Duell ist es safe weiter. Der ist safe weiter. Deshalb so ärgerlich gerade für United. Ähm, aber ja, mit einem Win wäre United auf jeden Fall europäisch. Äh, das wäre noch das Ziel für die. Und die beiden haben natürlich bequemst von aller Auslagen. Die sind ja schon von allen, den äh, bequemsten Weg schon. Die sind ja eh schon weiter. Aber mal schauen. Ich glaube, auch das Spiel werden sie nicht einfach so von der Hand geben. Deswegen, ähm, wenn wir schon so dabei sind, gehe ich mal auf die äh, jetzigen Achtelfinalteilnehmer ein. Achtelfinal-Teilnehmer ja, ein. Wiki CL ein. So, Wiki Champions League äh lalalala, 23, 24 UEFA Champions League wer ist denn weiter, wer hat es nicht geschafft ins Achtelfinale zu kommen Gruppe A, ist ja die Bayern Gruppe dann äh, haben wir Arsenal safe weiter, Eindhoven jetzt muss ich mal gucken, wie hat Eindhoven gegen Lens gespielt 1 zu 1, also da ist es noch offen äh, wenn Lens gewinnt gegen Sevilla und Eindhoven gegen Arsenal verliert, ist Lens auf jeden Fall in der nächsten Runde. Momentan ist es aber Eindhoven. Äh, bei in, der, in der Gruppe C ist auch noch nicht alles vorbei, denn wenn Braga gegen Neapel höher als 4 zu 0 gewinnt, ist äh, Braga weiter. Ähm, da müssen sie aber ordentlich äh, ordentlich äh, nicht was leisten, denn gerade mit vier Ton unterschied in Neapel zu gewinnen. Ja, sportliche Aufgabe. Äh, Union spielt ja gegen Real Madrid. Könnte mit einem Sieg, wenn Neapel gewinnt, äh, noch die Euroleague erreichen übrigens. Also könnten sie noch in Europa überwintern. Dann Gruppe D. Sociedad ist ja mit Inter Mailand schon seit letzter, schon vor zwei Wochen weitergekommen. Und dann geht es ums direkte Duell um Platz 1. Inter oder macht Sociedad? Ähm... Der direkte Vergleich ist beim Spiel 1-1 gewesen. Da Sociedad momentan die bessere Tordifferenz hat, reicht Sociedad auch ein Unentschieden, um Erster zu werden. Äh, dann macht es dann dahinter Salzburg Benfica auf 3 und 4. Und da gewinnt auch momentan Salzburg den direkten Vergleich. Das heißt, Benfica muss 3-0 gewinnen gegen Salzburg mindestens, um noch in die Euroleague zu kommen. Gruppe E, äh, Atletico schon weiter, Lazio auch schon weiter, Feyenoord Rotterdam geht in die Euroleague, Celtic Glasgow mit einem Punkt leider raus. Gruppe F, die Todesgruppe, so, die wird spannend. Die wird spannend, äh, meine Herren und Damen. Ähm, denn ist ja auch Folgendes passiert, ihr müsst euch mal, ihr müsst euch mal wirklich ansehen, wer es noch nicht gesehen hat. Ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen gestern, äh, weil ich das nicht mitbekam. Ähm, der Elfmeter, der gegeben wurde in, bei Paris, also Paris Saint-Germain gegen Newcastle. Really? Also warum? Herr Marciniak, der das Spiel gepfiffen hat. Diese Hand, äh, ich verstehe diese Handregel einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie sie gerade ausgelegt ist. Unfassbar, dass der gegeben wurde. Also schaut es euch selber an und bildet euch eure Meinung. Für mich... Also kam dann Newcastle um den Sieg. Sei es drum. Letztendlich ist es leider passiert. Ähm, die Gruppe steht momentan, sieht momentan folgendermaßen aus. Dortmund führt die Tabelle an mit 10 Punkten. Ist schon safe durch. So, jetzt geht es für die nur um den Gruppensieg oder Zweiter zu werden. Und da haben sie jetzt äh, am, 13. September, am 13. Dezember das folgende Duell zu Hause gegen Paris Saint-Germain es reicht hier natürlich ein Unentschieden und sie sind Erster. Wenn sie verlieren, ist Paris safe Erster, weil sie ja schon 3-0 das Hinspiel gewonnen haben. Newcastle kann nur weiterkommen, wenn sie gegen Mailand gewinnen und äh, Paris unentschieden spielt. Maximum. Äh, natürlich sind, ist auch klar, wenn Paris verliert, dann ist auch Newcastle bei einem Sieg weiter. Und der AC Mailand ist weiter, wenn natürlich Paris verliert. Nee, wenn Paris Warte mal. Doch. Wenn, äh ja, Milan kommt weiter, wenn Paris verliert. Also, Newcastle kommt weiter, wenn Paris unentschieden spielt. Milan kommt weiter, wenn Paris verliert. Das ist der Unterschied. Also, mal schauen, wer es macht. Mal schauen, wer es macht. Also, potenziell geht schon der äh, Halbfinalist des Vorjahres schon raus mit dem AC Mailand. Newcastle, ähm <lacht> die ist äh, geschafft haben, äh, Paris einmal zu schlagen und da unentschieden zu spielen, wäre Montan auch aus. Und ja, Dortmund hat sich da einfach durchgespielt. Zweimal gegen Mailand gewonnen, haben die anderen nicht so geschafft. Ähm, Newcastle, nee, Mailand einmal gewonnen, einmal unentschieden. Newcastle zweimal besiegt. Paris, die ersten Niederlage, ja, das 2 zu 0, das war ja sehr enttäuscht. Aber hey, sie haben es geschafft. Glückwunsch an, die Dortmund, Glückwunsch an die Dortmunder. Ich bin gespannt, wen sie im Achtelfinale bekommen. Auf jeden Fall kriegen sie momentan nicht im Achtelfinale den, äh, äh, den Rasenball Leipzig. So. Die, äh, sind momentan, die bleiben auf Platz 2 in der Gruppe G-City mit auf Platz 1 durch. Und die letzte Gruppe ist Barca, Porto, Donetsk, Antwerpen. Antwerpen hat 0 Punkte. So, jetzt wird es aber spannend. Donetsk hat momentan 9 Punkte, hat 7 zu 7, zu, 7, zu 7 Tore so ist punktgleich mit porto porto hat ja gegen donetsk auswärtsspiel 3 1 gewonnen und müsste dann müsste schacht ja donetsk stand jetzt genau auch 3 1 gewinnen oder nee, sie brauchen schon 4 1 ja, sonst kommen sie nicht weiter. Unentschieden reicht Donetsk nicht. Porto hat den direkten Vergleich gewonnen. Da brauchen sie schon mehr. Ja. Ach nee. Ach, bin ich doof. Alter, Donetsk hat doch auch neun Punkte wie Porto. Also, Donetsk muss einfach gewinnen. Unentschieden reicht nicht, da sonst Porto den direkten Vergleich gewinnt. Barcelona kann nicht ausscheiden, die sind schon durch. Äh, ja, Spiegel, Roller, Antwerpen. Sollte machbar sein. So, das heißt, fürs das Achtelfinale momentan. Gruppensieger ist Bayern, Arsenal, Real und City. Die sind safe. Ähm, wer noch Erster oder Zweiter wird, das wird entweder Sociedad, Inter Mailand, Atletico, Lazio Rom, Borussia Dortmund oder der FC Barcelona. Gruppenzweiter, safe, äh, Eintrofen momentan. Oder Leipzig. Und Leipzig, genau. Ja. Ja, schauen wir mal. Und dann, wenn wir durch sind, dann gehen wir mal die potenziellen Achtelfinals durch. Oder die sind ja schon ausgelost zum nächsten zum Krux cast der dann in der Woche erscheint. Wir sind gespannt. Okay, das war es erstmal mit dem kleinen Fußballblock. Mehr soll es nicht geben. Erstmal dann zum Schluss der Folge. Dann ein wenig. Okay muss jetzt mal ein kleines Schlückchen nehmen hier. Da, 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 da. Heutiges Sponsorgetränk. Entweder Fanta, Sinalco oder Flirt. Ihr sollt es erraten. Vielleicht gibt es auch ein Giveaway für, äh, für dich. Äh, Herr Kars 22 So. Redaktionsplan. Ah, sonst äh, verliere ich hier einen Überblick. Ach ja. Heute ist so ein klassischer Cookie passiert. Wisst ihr? Um, so gegen Feierabend wollte ich äh, noch auf Toilette gehen. Und während ich so Richtung Toilette ging, wollte ich schon so meine äh, Kopfhörer reinstöpseln: ja? meine AirPods damit ich dann das einfach nicht mehr machen muss. So. Und dann wurde ich auch <lacht> währenddessen so angerufen und wollte dann äh, die schon mal reinnehmen. Ja, um ja mich einfach auch gleichzeitig darauf vorzubereiten, dass ich gleich nach Hause fahre. Ne? Und dann, wenn ich so wo ich so richtig in die Toilette ging, schon zur Tür durch, merke ich, dass irgendwas runtergefallen ist also so ein, so ein Runterfallgeräusch entstanden ist am Boden ja so ja so in etwa so dann schaue ich so auf den Boden auch so hinter mir, nochmal hinter der Tür ich sehe aber nichts dass irgendwas runtergefallen ist war das überhaupt hier also ich habe nichts gesehen, vielleicht ist irgendwas dachte ich, also so, ein, so ein Anhänger an der Tür runtergefallen, was auch immer oder <lacht> keine Ahnung naja, ich denke mir dabei nichts, äh, sehe auch nichts am Boden. Ne, so. oh, ich sehe jetzt nicht, dass da was untergefallen ist. Naja, ich gehe dann so raus, schließe ab, gehe Richtung Fahrrad, fahre nach Hause. Ähm, Unterhalte mich dann so auch währenddessen mit meiner Freundin am Telefon. Habe halt die AirPods auf. Äh, dann wollte ich noch einkaufen und merke dann so, äh, ja, die Airpods haben in, Z in der Zwischenzeit auch äh, schon äh, ihre Batterie verloren, also ihr Akku verloren. Und dann wollte ich die so äh, reintun ne, in das Case, äh, um dann das Handy dann so ans Ohr zu halten, als ich vom Fahrrad abgestiegen bin. Und dann merke ich, ey, fuck. Mein Airpod Case ist gar nicht mehr in der Jackentasche. Wo ist mein AirPod Case? Dann habe ich mir gedacht: Fuck, es ist noch <lacht> irgendwo am Boden dieser Toilette, wo ich war. Das ist anscheinend runtergefallen. Ja, dieses fucking AirPod Case ist mir aus der Jackentasche irgendwie gefallen, als ich aufs Klo ging. Und dann macht es Klick, nein, fuck, genau das Geräusch, was, dieses Runterfallgeräusch, das war mein AirPod Case. Das liegt jetzt wahrscheinlich äh, auf der Arbeit auf, der, auf dem Toilettenboden. Und ich war schon eine halbe Stunde weg, entfernt davon. Da fahre ich auch nicht mehr zurück. Da <lacht> ich keinen Bock. Ja, und jetzt äh, habe ich leere Airpods hier am Tisch liegen. Und kann die nicht mehr benutzen. Und ich hoffe, dieses Airport-Case äh, äh, wird noch gefunden. Äh, sei es von den Reinigungskräften, die dann äh, dort waren. Äh, ich hoffe, die haben es gefunden und nicht irgendwie dann weggeschmissen und irgendwo hoffentlich abgelegt, wo man es wieder finden kann. Äh, ich habe noch unter den Kollegen äh, versucht, äh, mir eine <lacht> Nummer zu besorgen, falls, falls jemand eine hat von den Reinigungskräften. Aber er hat, äh, warte, ich schaue nochmal in die App rein. <lacht> Vielleicht hat dann noch jemand was geschrieben. Nee, hat keiner, <lacht> aber was ich dann noch getan habe, ist äh, die ähm, meine ähm, genau meine männlichen Kollegen auf der Arbeit, die habe ich angeschrieben, die morgen auch da sind und die auch früh da sind, weil ich äh, arbeite erst morgen gegen 11.45 Uhr und die, die schon früher da sind, die habe ich äh, schon mal drum gebeten, weil <lacht> sie aufs Toilette gehen, könnt ihr vielleicht nachschauen, ob da eine Airpodsülle irgendwo rumliegt. Ich hoffe, die liegt da noch. Und wurde nicht weggeschmissen. Den Namen wird böse. Ja, das, ist so, das ist so eine klassische Story. ne? Ich will alles irgendwie schon machen, gleichzeitig irgendwie schon Klo gehen, Airpods rein, damit die schon äh, auf dem Weg zurück zum Fahrrad, die schon drin sind, dann schon früher Musik hören kann, was auch immer, oder ein Telefonat halten kann. Oh, da passiert mir sowas einfach einfach nur Scheiße <lacht> habe ich mich so aufgeregt als ich das erkannt habe und äh, ja gut meine Freundin ist die die will mich dann natürlich auch beruhigen ähm, das hat sie auch geschafft und ähm, habe mich dann versucht nicht mehr zu ärgern und ja habe dann was eingekauft zum snacken und dachte mir ja das ist auch eine gute Geschichte hier für den Podcast ne? ich hoffe die sind wieder auffindbar und wenn ich die finde und wenn ich die, auch wenn ich die nicht finde, werde ihr es hier erfahren. Spätestens hier in der nächsten Folge, in Folge 11. So, äh, ja, Grüße an Pettis ähm, von vom Herrn äh, Kinerast. <lacht> <lacht> äh, der soll mal einschalten, hör mal. Der soll mal einschalten. Sag dir mal, der soll einschalten oder ist er beim Training. Ich glaube, der ist beim Training, ne? Ja. Deswegen. Kann er natürlich nicht einschalten, aber hinterher vielleicht anschauen oder auch reinhören. Ne, kannst ihm ja Bescheid sagen. Ja, hör mal rein hier. In das, das Ding da. Hier. Ne? Mit den Löwen. so. Okay. okay. Ähm. Ja, äh, Herr, Herr, äh, Herr RK22, äh, wenn Sie eine Frage haben, ne, dann beantworte ich sie auch gerne. Ne? Also nur her damit. Das ist der, das ist der große Vorteil von live. Ähm, nächstes Thema: Geburtstag. Ich hatte Geburtstag am Wochenende. Ja, wer es glaubt, ne? Und jetzt 5 Sekunde, Sekunden für euch zu erraten, wie alt ich wurde: 1, 2, 3, 4, 5. Ich wurde 31. Ähm, der war toll. Also, um es zu erklären nochmal, ja. Ich habe reingefeiert mit meiner Freundin und zwar den ganzen Tag. Ähm, das erkläre ich dann zum, beim nächsten Mal warum. Ja, schöner Tag. Ähm, wir haben es äh, letztes Jahr auch so gemacht. Aber letztes Jahr? Wie haben wir damit? Genau, ich, äh, wir haben es quasi an ihrem Geburtstag letztes Jahr so angefangen und dann so weitergeführt. An meinem jetzt, äh, letztens. Äh, weil ich den letzten Geburtstag so ein bisschen geplant habe. Und dann hat sie das für meinen Geburtstag quasi gemacht. Mit einem morgendlichen Frühstück, äh, was super lecker war. Äh, das war so, so, äh, so quasi kein Rührei, sondern auch mit so mit Käse drin und Tomaten. Das war so quasi so, ein Rü so eine Rührei-Pizza. So. Wo wir dann so wo wir dann so mit Zim mit, mit so ähm, Sesamringen so reingedippt haben. Super geil. Super geiles Frühstück. Super. Wer das Rezept haben will, der muss mich ja dann schreiben. Ne? Ähm, ja, damit haben wir angefangen und äh, dann haben wir so ein bisschen gechillt, bis es dann zum nächsten Termin ging, so gegen mittags, nachmittags. Ich glaube so gegen 14.30 Uhr waren wir dann unterwegs nach Gorn und da ging es dann äh, zum Minigolf. Äh, nachdem wir erstmal bei Wind und Wetter durch Regen zum Minigolf gegangen sind und den auch erstmal finden mussten, weil es irgendwie auch unklar war auf Maps, äh, wo das eigentlich ist. Aber wir haben es gefunden, wir hatten auch noch Zeit, äh, die 18 Löcher durchzuspielen und ratet mal, wer gewonnen hat mit 55 zu 57. Ich nicht! Ich war nicht. Meine Freundin hat mich zum ersten Mal bei Minigolf geschlagen. Davor haben wir eigentlich äh, nur zweimal Minigolf gespielt. Äh, beim ersten Mal war es auch beim Schwarzlicht beim Minigolf. Äh, da, wo wir, ich, wo wir jetzt auch an meinem äh, Geburtstag waren. Äh, beim Schwarzlicht Minigolf, da habe ich hoch gewonnen. Ähm, beim zweiten Mal haben wir es halt äh, bei uns hier in der Nähe gespielt. Da habe ich noch gewonnen, aber da war es ein bisschen knapper. Und jetzt, dachte sich meine Freundin, den schlage ich doch mit links. Am letzten Loch, ich führte, glaube ich, mit vier Schlägen Vorsprung und dann, wer es kennt, Loch 18, äh, der Vulkan. Und wenn du natürlich da so schlägst, ne, die Bahn ist erstmal anfangs breit und dann wird es natürlich immer dünner und dünner und dann der dünne, der dünne Vulkan, Vulkanweg nach oben ne, ins Loch, ja, da ist es bei mir gescheitert an der Rampe. Habe ich es leider nicht geschafft. Hey, da kam der Ball nicht nach oben, wie er wollte. Da kam sogar einmal, habe ich ihn nach oben geschlagen, da kam er wieder zurück und rollte nochmal durch den Vorhang hinten. Und, da war, und dann durch zwei Vorhänge durch und da war wieder Loch 1. Also hätte ich vielleicht noch in Loch 1 getroffen. So war, mein, glaube ich, mein fünfter Versuch. Naja, ich habe es in sieben Versuchen. Dann erst im siebten, siebten, siebten Versuch geschafft, machte dann sieben Punkte. Du kannst ja eh nur maximal sieben Punkte erreichen. Und, ähm, ja, hab dann versucht, meine Freundin unter Druck zu setzen, um noch irgendwie zu gewinnen. Aber sie hat es, glaube ich, im dritten Schlag oder so gemacht und das hat dann äh, gereicht und ja, hab's hingenommen, habe mich natürlich auch für sie gefreut. Ähm, aber meinem fucking Geburtstag gewinnt sie einfach. Naja, nee, Spaß beiseite. War okay, war, hat auch Spaß gemacht und ähm, ja, sie hat mich besiegt. Ja. Muss man einfach akzeptieren. Aber beim nächsten Mal. Mach dich auch was gefasst, wenn du, da, wenn du jetzt hier zuhörst, wenn du die, die Stelle hier hörst. Ne? Mach dich bereit. Beim, beim vierten Aufeinandertreffen. Jetzt nach ne, einer Niederlage. Wie sagt, wie sagt so ein angeschlagener Boxer? Ne? Erst dann wäre der wach. Ne? So, äh, nee. Ähm, wie ging es weiter? Stimmt, dann sind wir ins... Ähm, <lacht> ah, ich weiß nicht, ob du nochmal gewinnst, wenn ich habe einen teuflischen Plan. Nein, natürlich nicht. Ich werde schon gewinnen. Ich werde schon gewinnen. Wie ähm, ging es weiter? Äh, genau, dann waren wir äh, Richtung Kino. Ähm, so diesen Slot, das war so, so das einzige, wo, den ich auch so aussuchen konnte. Dann habe ich mich. Tags zuvor oder zwei Tage vor äh, für Kino entschieden. Erst wollte ich in Past Lives gehen, aber äh, das ging von der Uhrzeit dann doch nicht, weil ich <lacht> Freitagstermin äh, mir angeguckt habe und da passte es, aber Samstag nicht, weil der um 13 Uhr lief. Ja, und dann dachte ich mir, hey, die, Ana die Anatomie des Todes, ne, ne, ne die Anatomie des Fall eines Falls, genau, die Anatomie eines Falls heißt der Film, läuft auch noch in den Kinos, kann, können wir nur empfehlen. Wir beide können das nur empfehlen, diesen Film zu sehen. Ähm, ein Krimi-Thriller-Film. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich es mich täusche, deutsche, französische Produktion, aber auch ja, was Engl auch englischsprachig, auch englischsprachig, aber ähm, auch von Studio Kanal Plus produziert, hat auf jeden Fall viele Produktionsstellen, ja, du googelt das mal, wie viele da dahinter stecken, also steckt noch viel mehr dahinter. Naja, äh, auf jeden Fall äh, handelt es sich in dem Film um einen Mordfall, der aufgedeckt werden muss und zwar ähm, die eines Familienvaters, sage ich mal, ähm, während der Sohn mit seinem mit dem Hund Gassi geht und wir nur die Mutter sonst im Haus wahrnehmen. Und es läuft währenddessen ganz laut und das habe ich noch nie so in einem Film gesehen, wie penetrant PIMP durchläuft. So für 10-15 Minuten, ne? gefühlt. Mhm. Äh, aber in einer anderen Art und Weise. Ja, so beginnt der Film und ähm, mehr will ich nicht verraten an dieser Stelle. Äh, es ist ein spannendes spannender Krimi, muss ich sagen. Es ist ein äh, vom Gefühl her mh, Ja, wie soll ich, Es ist ein kühler ja, aber ein Krimi, ich sag's mal so. Also die, der, der ersten der ersten Hälfte des Films, ist es ein Krimi, wo man einfach äh, mitraten will, ein bisschen selber in die äh, Detective-Perspektive geht, so, okay, wie ist das jetzt das Motiv, Wer wie könnte dieser Mord von Stappen gewesen sein und das macht der Film auch, der zeigt auch verschieden, der zeigt auch Einstellungen, Perspektiven äh, von auch so Medizinern und äh, Leuten, die äh, das versuchen auch aufzulösen, mit Hilfe der Frau und des Sohnes, ne? wir begleiten quasi auch beide in der Ermittlung, äh, dieses Fall ist und ab einer bestimmten Stelle da kriegt ihr so einen gefühlten Schlag in den Bauch und einen mehrmaligen und dann ist es doch schlecht. Und was für ein, das hinterlässt dieser Film. Und ab da wird es nicht mehr lustig. Oder da, willst du, da da wollten wir auch beide gar nicht mehr so raten in diesem Film, sondern es war einfach so schlecht und wir haben einfach nur wir waren da wir waren einfach völlig fertig ab dem Zeitpunkt und dieses Gefühl hat so ein Film hinbekommen und äh, deswegen empfehlen wir den. Ja. Ähm, die Auflösung ist auch äh, cool aus, aus meiner Sicht. Ähm, ja. Geht da rein. Wenn ihr Bock auf Krimi habt, auf ein bisschen Thriller, auf ein bisschen ähm, Löserei eines Falls. Geht da rein. Also, meine Empfehlung habt ihr. Und die meiner Freunde. Äh, genau, nach dem Film gehen wir dann afrikanisch essen. Wer es kennt, äh, Injera, das ist so ein äthiopisches Gericht, äh, so sauerteigmäßig, so ein Krepp Man form Man reißt davon so außen was ab, dippt das in verschiedene Dips, in so Kichererbsendips oder. Schafe oder so mit Fleisch, mit Gemüse, Kartoffeln und es ist einfach unfassbar lecker. Also auch da den Restauranttipps ist in Jeddah. Das ist sowas von geil, muss man mal gemacht haben. Ja und am Anschluss äh, ging es eigentlich schon nach Hause, aber nicht ganz, denn ich musste nur ein paar Sachen packen und dann wieder mit dir los und nämlich äh, Badehose, Badelatschen und Handtuch, denn es ging noch zum Wellness für ein Stündchen. Das hat mich dann auch voll, voll aus den Socken gehauen, damit ich auch nicht gerechnet. Und es war einfach so, so super. Es war so schön entspannt. Und ähm, ja, es war letztendlich ein geiler Tag. Und äh, kurz um 0 Uhr ging es dann noch zu Burger King. Und dann kam ich, bekam ich noch einen Burger. Und äh, ja, noch so einen schönen Whopper. Und dann war 0 Uhr, dann war Geburtstag. Und äh, das hat den Tag wunderbar abgerundet. Perfekt. Lob an meine Freundin. Riesendank. Also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Dieser Tag. Ja. Mein Geburtstag. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen und dann geht's zum nächsten Thema. Ah, ja, 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 ja. Ja. Ähm, Thanksgiving war eigentlich letzte Woche Donnerstag, aber bei uns äh, Kollegen in der Freundesgruppe ähm, wurde auch Thanksgiving gefeiert, aber erst dann am Sonntag, denn ähm, mein Mitbewohner und ein noch von uns, ein Freund von uns, der, die dachten sich, ey, lass uns mal Thanksgiving mit Football gucken, einfach mal selber feiern. Und nachdem ich zum zweiten Mal, zum dritten Mal gefragt wurde, habe ich dann letztendlich auch ja gesagt, ich bin da dabei. Ne? eigentlich so, aber komm, dann komme ich, mache ich das doch mit. Und ähm, war dann eingeladen, habe dann vor ein paar Wochen selber gefragt, wann, wann findet das denn statt, an welchem Datum? Und dann so am 26.11.: Ach, das ist ja mein Geburtstag. <lacht> also habe ich da schon praktisch zugesagt und deswegen äh, habe ich quasi einen Tag vorgefeiert, um dann äh, Thanksgiving äh, den, den Abend äh, mit den anderen zu verbringen. Und das war einfach richtig geil. Also danke an Marco Marco äh, für den Abend. Äh, das, das Essen war super. Und äh, nochmal speziell gesagt, super simpel. <lacht> äh, ja, natürlich von der, ähm, von dem Look her, aber ey, das Essen ist natürlich super schwer zu machen. Ne? Gerade äh, der, der Trutan, der war, hat so gut geschmeckt. Und ähm, ne? wie du ja bereits schon Sonntag sagtest, äh, ist sowas auch nicht ganz einfach. Und man muss das natürlich oft kontrollieren und richtig machen, ne? mit den richtigen Schritten. Und äh, einfach ein tolles Mal an dem Tag noch bekommen, also zusätzlich noch an meinem Geburtstag sowas zu bekommen. Mega. Also absolut mega. Und es waren ja, glaube ich, auch um die zehn Personen da und so, gefühlt. Und ähm, auch mit den anderen da zu sitzen und über Football zu reden und sich über Fantasy-Football zu ärgern, wo ich mich eine ganze Folge lang drüber aufregen könnte. So. Ähm, hat einfach super viel Spaß gemacht. Ja, Und dann saßen wir noch alle, glaube ich, bis 23 Uhr, nee, so bis 12 Uhr noch dort. Ab irgendwann, glaube 18 Uhr, von 18 Uhr bis 23 Uhr saßen wir alle zusammen, haben über alles Mögliche geredet: Football, dies, das, Fußball. Und es war ein lockerer, wirklich entspannter Abend. Ähm, ich hoffe, Marco, Marco, für dich ähm, äh, war es am Ende auch so locker, auch wenn du äh, lange in der Küche warst. Aber ey, äh, ähm, es hat mir. Wirklich äh, eine vollbereitet, das zu essen und äh, das zu genießen. Nochmal Riesendank. Ja, eins mit Sternchen für Selsen. Und für den Abend. Vielen Dank. Und ich hoffe, das Stück Kuchen hat auch dir geschmeckt. Ja, der Tag darauf. <lacht> ja, das zu Thanksgiving. Ähm, ich möchte weitermachen mit einem kleinen Spieletipp. Jedoch, was nur für PlayStation 5-Besitzer in Frage kommt. Ähm, und zwar äh, kam da ja vor ein paar Wochen äh, das Spiel Spider-Man 2 raus. Und ich muss sagen, das hat richtig Fang gemacht. Also absolut, wer den äh, Vorgänger auch gespielt hat auf PlayStation 4, den gibt es ja inzwischen auch schon auf Remastered und nochmal auf PS5. Es gibt auch das Miles Morales Spiel, ähm, quasi den Ableger noch dazu. Ähm, die haben ja auch sehr viel Spaß gemacht, gerade auch der erste Spider-Man. Miles Morales ist dagegen so ein bisschen abgespeckter als äh, der erste Spider-Man auf PS4, aber macht äh, dennoch viel Spaß. Man kann ganz schön ein paar machen und die Hauptmission ist auch ganz interessant. Aber was jetzt zusammenkam im zweiten Spider-Man ist quasi das eine Spiel, ja, Spider-Man, und Spider-Man Miles Morales kriegt ihr quasi zusammen in einem Spiel, ja, mit Spider-Man 2. Man kann beide Charaktere spielen und zwar im Wechsel und die Wechsel müsst ihr euch vorstellen die gehen sogar schnell als bei GTA 4 zack ihr wechselt nur den Charakter und ihr könnt mit dem anderen halt spielen beide Charaktere haben auch ähm, äh, verschiedene Nebenmissionen also ihr könnt nicht alle Missionen mit demselben machen aber damit lernt ihr natürlich müsst ihr natürlich auch ähm, lernt ihr natürlich auch die ähm, Vorteile des jeweils anderen noch kennen, äh, für, die, für die Spielweise äh, der Charaktere, die unterscheiden sich ja etwas ja auch marginal, aber von den, ha von den Fähigkeiten haben sie doch schon Unterschiede zwischen bei Miles Morales ja auch äh, Elektrofähigkeiten erlernt und Spider-Man äh, kleiner Spoiler jetzt hier nebenbei. Ja, hört man ein bisschen weg. Obwohl, wenn ihr das ja schon in der Werbung gesehen habt, wisst ihr ja, welche Figur ja in diesem Spiel noch vorkommt. Ne? Achtung, Spoiler, 5. 4, 3, 2, 1. Es kommen Venom-Fähigkeiten vor. Und Venom kommt auch noch vor. Hehe, in dem Spiel. Und das ist mega geil. Also, ne, das äh, könnt ihr da mit Peter Parker Spider-Man auch noch Venom-Fähigkeiten spielen. Und die sind auch nochmal viel, viel geiler. Ah. Naja, dieses Spiel ist ein purer Genuss. Also, die Hauptstory kriegt ihr auch schnell durch. 30 Missionen oder sowas. Dabei sind auch. Jede Mission nicht lang, es gibt auch kurze Missionen, es gibt längere Missionen, es gibt viele Nebenmissionen, die man machen kann, ähm, äh, die so auch klassisch sind, wie auch bei einem Vorgängern, den Vorgängern, denen man zum Beispiel in gewisser Zeit äh, so, so viele Gegner umhauen muss, um Gold zu bekommen, damit man das eine oder andere extra noch mehr hat, um dafür in Kostüme zu investieren oder in Fähigkeiten. Ähm, andere Missionen wo ihr wieder Stealth beweisen müsst. Und da ist zum Beispiel der Miles Morales Spider-Man ein bisschen besser für geeignet, weil er sich für eine gewisse Zeit auch unsichtbar machen kann. Und Peter Parker Spider-Man hat dagegen nicht. Aber da hat Peter Parker Spider-Man in fortschrittenem Spiel einfach diese Venom-Fähigkeiten, die sind so geil in diesem Spiel. Das ist so gut gemacht. Ja, und die Story ist auch sehr, sehr gut. Ähm, da will ich jetzt auch nicht viel spoilern, aber natürlich kreuzt äh, ihr da auch die Wege mit Craven, dem ja einer der Hauptantagonisten in diesem Spiel, der versucht in diesem Spiel äh, ja seinen, sage ich mal, Endgegner zu finden, ja einen Kämpfer, der ihm auch überlegen ist, weil er alle anderen als zu schwach empfindet und er sich als den stärksten Krieger quasi sieht und er gegen den ultimativen Gegner antreten will. Deshalb versucht er äh, verschiedene Alte Bosse oder Gegner von spider aus Spider-Mans Universum äh, unter den Nagel zu reißen, um auch gegen die anzutreten oder deren Stärke zu, äh, zu nehmen, äh, um sie sich dann selber einzuverleiben oder ja. Oder sich an diesem Messen zu lassen. Ähm, jo, und natürlich beide Spider-Mans versuchen, gegen ihn äh, diesen Craven in Schach zu halten aber was zusätzlich passiert, das will ich dann nicht verraten, denn falls ihr Besitzer der Playstation 5 seid, holt euch das. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Könnt natürlich auch warten, bis es irgendwie im Angebot ist, aber das Geld investieren lohnt sich. Oder falls ihr einen Kollegen kennt, der es hat, dann leid's von ihm aus. Ähm, auf jeden Fall hat es richtig viel Fun gemacht. Ich hatte zwei Wochen lang am Stück richtig Fun damit. Ich, oder habe hab ich so drei Wochen lang gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich Versucht jede freie Minute damit zu verbringen und es hat sich gelohnt. Ich bin auch schon längst durch und ja. Das als Tipp von mir, Spieletipp, Spider-Man 2. Gutes Ding, gutes Ding. Ist auch nominiert worden für die Game Awards zum Spiel des Jahres. Und das auch verdient. Ich glaube aber, ein anderes wird es gewinnen. Ähm, so, wenn ich mal durchgehen. Und ich habe leider nur eins davon gespielt, das Spider-Man 2. Ähm, so, Game Awards. Best Game. Ich würde alle gerne davon spielen, aber mir fehlt die Zeit. Ah, und der PC, der fehlt mir auch dafür. So, übrigens, PC-Update. Ich kriege ein neues Gehäuse und die müssen erstmal jetzt jedes Teil nachschauen aus meinem alten PC, ob das beschädigt ist oder nicht. Und da, falls da irgendein Teil rausgesprungen ist, damit die sicher gehen wollen, dass, dass, dass ich auch gute Teile in den, ins neue Gehäuse bekomme und keine kaputten. Also... Ich hoffe, wenn er wieder ankommt, dann funktioniert es auch. Okay, Game of War of the Year, blablabla, was haben wir da? 2023, also nominiert fürs beste Game, sind Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 und Super Mario Bros. Wonder. Was ich gerne spielen würde von den Spielen, auf jeden Fall Baldur's Gate 3 auf PC, ähm, Resident Evil 4 würde ich auch noch gerne spielen, aber ich äh, habe mir jetzt letztens äh, Resident Evil 2 im Angebot geholt, äh, an Halloween. Deswegen würde ich das noch vorziehen und dann den 3er spielen wahrscheinlich und dann den 4er. Ähm, Super Mario Bros. Wonder würde ich auch gerne spielen, aber ich spiele momentan auf Switch Final Fantasy 6 und das will ich auch erstmal zu Ende bringen, bevor ich da auf neue Spiele gehe. Ja, End of Wake 2 würde ich auch gerne spielen, soll ja auch sehr gut sein. Aber ähm, ich würde auch da noch gerne mal den ersten spielen. Deswegen. Vorjahressieger ist übrigens Elden Ring gewesen. Das habe ich immer noch nicht beendet, weil es mich ab irgendeinem Abschnitt so abgefuckt hat und ich weiß einfach nicht, wo ich weitermachen soll. Ähm, deswegen finde ich Dark Souls viel, viel besser und auch Bloodborne. Die habe ich richtig gefeiert, die Spiele. 21 hat It 2 äh, gewonnen. Das spiele ich ja noch zurzeit mit meiner Freundin. Das müssen wir noch beenden. Davor hat The Last of Us Part 2 gewonnen. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen, warum das an die ging. Ich habe ein absolutes Hass. Ich habe so einen Hass auf The Last of Us 2. Unfassbar. Unfassbar, dass das damals gewonnen hat. Nee, kann ich absolut nicht verstehen. Also Vor allem in einem Jahr, wo auch Final Fantasy 7 Remake rauskam. Und Hades... Ne. Nee. Kann ich nicht verstehen. Äh, 2019 Sekiro. Ja. Habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Wurde mir zu anstrengend. 2018 God of War. Auch das muss ich noch beenden. Scheiße. Äh, 2017 Legend of Zelda. Breath of the Wild. Das habe ich mir letztens geholt. Aber spiele ich momentan auch nicht. 2016 Overwatch. 2015 Wo Witcher 3. Das habe ich durchgespielt. Das äh, habe ich mir letztens wieder runtergeladen auf Playstation 5. 2014 Dragon Age Inquisition. Okay. Gut. Ich glaube nicht, dass... Oh, das wäre schon krass, wenn Rockstar Games bei den Game Awards den neuen Trailer zeigt, oder? Wann sind die denn? Weil bald, bald ist ja schon Dezember... Und dann wird ja zum 25. Jubiläum von Rockstar Games ja ein neuer Trailer angekündigt für ein unbekanntes Spiel. Mhm. Naja. So, die sind am 7. Dezember. Also merkt euch den 7. Dezember die Nacht. Da sind die Game Awards. Und da gibt es bestimmt irgendeine tolle Sch Spielankündigung. Können wir mitrechnen. Okay. Dann nächstes Thema. Nächstes Thema. Ah, ja. Ähm, Serientipp. Obwohl es nicht eine richtige Serie ist, aber sie hat trotzdem drei Folgen. Und zwar in so einer Stundenlänge. Also kriegen wir 80, 180 Minuten einen Dokufilm zusammengefasst Und zwar geht es um die Musikgruppe Echt. Wer kennt von euch Echt? Ich bin mit dieser Gruppe tatsächlich noch ja, aufgewachsen. War um die sieben bis zehn Jahre alt, als es, als es diese Band gab. Und hab die Band immer wieder dann auch im Radio gehört. Ähm, die fährt immer rauf und runter deren Songs. Falls ihr nicht kennt, Juli Mond, Es gibt keine Liebe in dir. und ähm, weinst du? Die liefen damals rauf und runter. Äh, ob auf Viva, MTV, im Radio. Man kannte es. Die Stimme von Kim Frank, dem Frontsänger, auch unvergesslich äh, und ähm, leicht zu erkennen. Mhm. Ja, die trennte sich damals überraschend im Jahr 2002 ähm, und ging bis dahin als Musiker getrennte Wege. Ähm, die Band fand bis heute nicht zusammen. Alle Bandmitglieder sind aber bis heute sehr gut befreundet. Und die Zeit, die damals echt verbracht hat, die hat die Band ähm, damals selbst per Video gefilmt. Ja, Von ihrem Aufstieg bis zu ihrem Hoch, bis zur Trennung hat die ähm, Gruppe echt 250 Stunden an Videomaterial gesammelt, um diese jetzt einfach in eine Doku zu stecken, weil die Band traf sich zu einem gewissen Zeitpunkt und dachte sich, irgendwie, als sie sich letzten Jahre mal wohl getroffen hat, hey, wie wäre es denn, wenn wir, <lacht> wir haben nur so viel Material, lass doch mal, doch, mach's, lass doch daraus irgendwas machen. Jo, dachten sich alle, dann wahrscheinlich, und sie haben draus einen Film produziert. Oder eine dreiteilige Doku-Reihe, die jeweils 60 Minuten geht, und zwar Heißt die, glaube ich, echt die Junge irgendwas? Keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht den Namen. Naja, auf jeden Fall gebt ihr einfach in der ARD-Mediathek ein. Echt und ihr findet die Doku. Unsere Jugend, glaube ich, heißt die Doku. Genau, echt unsere Jugend. Und schaut sie euch an. Auch wenn ihr die Gruppe nicht kennt. Egal, es ist ein schöner, es ist ein schöner Zeitsprung in die Zeit der Ende der 90er, Anfang 2000er er ähm, kriegt auch definitiv was von der Zeit mit, echt, für Echtfans ist es sowieso was, für leicht interessierte echt äh, äh, Konsumenten wie mich damals war es auf jeden Fall was, äh, die Doku hat mich direkt gehuckt, ich habe ähm, das irgendwie aufgeschnappt beim ähm, Fest und Flauschig bei Böhmermann und Schulz, äh, dass sie drüber geredet haben, und ich so, oh, okay, muss ich mir anhören, weil ähm, man ist damit aufgewachsen, kennt man ja alles und vor allem hat mich wirklich auch schon damals irgendwie interessiert, warum trennt sich diese Band eigentlich, die war ja auch so erfolgreich, aber durch die Doku erfährt ihr genau warum und weshalb und wie das Ganze aufbereitet ist und was die für Themen behandelt, ist einfach wirklich, wirklich super und so richtig Coming-of-Age-haft und äh, ihr müsst euch einfach vorstellen, die Band echt damals rausgekommen, da waren die 15, 16 Jahre alt, die wussten gar nicht hin äh, mit ihren äh, jugendlichen Gedanken und hatten einfach äh, Quatsch in der Birne und so, verhalten die sich, so verhielten die sich auch und hey, die waren einfach jung und naiv und haben ihr Ding, ihre Musik gemacht und so das Business auch kennengelernt und einiges wird natürlich auch über das Business erklärt und wie die das alles halt geschafft haben. Das ist definitiv mein Serien- oder Filmtipp für äh, diesen Podcast. Äh, Schaut es euch rein, es hat mir überrannt gefallen. Glaube ich auch, mein Mitbewohner, der ein bisschen ähm, äh, da auch reingeblickt hat mit mir. Und ich habe diese Doku einfach verschlungen. Und es hat richtig Spaß gemacht, diese zu sehen. Meine Empfehlung an euch: Echt unsere Jugend. Ah ja, und ich höre momentan auch die Songs von denen drauf und runter. Irgendwie, keine Ahnung, die hucken mich gerade voll. Und äh, ich bin auch der Meinung, die müssten, also wenn sie sich natürlich jetzt so prima verstehen, ne, wie es jetzt bekannt ist, ey, macht ein Comeback, bitte. Also ich würde mir Karten holen. Und die werden wahrscheinlich schneller ausverkauft. Okay, dann nochmal ein kurzer Schluck aus dem Sponsorgetränk von heute. Entweder ist es Fantas, Sinalco oder Flirt. Ihr könnt es erraten. Jetzt live. Ai, 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 ai. Ai, Uh. Okay, nächstes Thema. Äh, zum ersten Mal passiert es, dass wir hier eine Top 6 haben in diesem Podcast. Eine Top 6. Warum eine Top 6? Ja, ihr kennt natürlich ganz viele Top 5-Listen, aber ich nehme eine Top 6, weil... Der ein, das ein, Die eine oder andere Option bleibt damit noch, äh, noch hier im Podcast und ist da nicht außen vor. Und das ein oder andere, was einfach in der Top 5 nicht vorkommt, hat noch trotzdem seinen extra Platz. Ja, jetzt könnt ihr auch sagen, ja, mach doch direkt eine Top 7 oder eine Top 8. Nee, ich will nicht so lange äh, Top-Listen jetzt haben den Podcast. Deswegen Top 6. Ähm, und zwar heute dreht es sich um die Top 6 Snacks. Ja, das sind momentan meine Top 6 Snacks. So, jetzt seid ihr gespannt, ne? was das für eine Top 6 ist. So, ich glaube, äh, ich muss die nochmal durchgehen, aber eigentlich ist es, äh, nee, steht es einfach so. Das ist meine momentanen Top 6. Ja, ich sage nur momentan. Es kann sich auch mal verändern. Und wenn, dann gebe ich es hier Preis. Ja, im Coxcast. Oh, der fragt mich einfach persönlich. Ähm, ja, Top 6. Auf Platz 6 ist momentan Toffee Fee, Und zwar White Toffee Fee. Es ist sehr, sehr lecker. Ähm, dazu eine kleine äh, Anekdote von Travis Kelsey, der in seinem Podcast, ihr kennt ja Travis Kelsey, das ist der Tight end der äh, Kansas City Chiefs, American Football. Ähm, als der jetzt in Deutschland war mit den Chiefs in Frankfurt, da äh, redete er gerade von diesem Toffifee, aber er kommt da nicht auf den Namen, sondern es war irgendwie weiß mit einer Häselnatt drin und sowas, ne, und dann so, ach, der meint wohl Toffifee, das ne? das gibt's ja in den USA ja gar nicht, ne, also Toffifee goes international, ja, auch im Kelsey-Podcast und da hat er speziell das halt gelobt und, äh, ich muss auch sagen, das Weiße Toffifee ist einfach geil, deswegen auf Platz 6 Toffifee, White Edition, auf den sechsten Platz. Auf Platz 5, Fred Ferkel. Wer kennt ihn nicht? Fred Ferkel äh, ist unser treues Schweinchen momentan im stack bereich Einfach lecker, äh, schaumig, leicht, fruchtig. Fred, du bist, äh, du bist eine solide 5 für mich. Dann auf Platz 4, äh, Pringles. Äh, momentan so Hot and Spicy oder so Sour Cream, Pringles, kann man immer, kann man immer wegsnacken. Sind leider etwas teurer als so die anderen Chips. Aber irgendwie greifst du rein und stopp, sind sie weg. Verschenkst du die, die machen auch süchtig. Ähm, ja. Sour Cream oder momentan Hot and Spicy. Pringles. Auf Platz 4. Auf Platz 3 habe ich äh, Schnüre von Hitchler. Und jetzt muss ich wieder an diese Schnurfrau denken vom, von der Zugfahrt nach Bonn. Ja, echt creepy. Schnüre auf drei. Fruchtig. Ist eine Schnur, die du essen kannst. Hallo. Geil. Schnüre zum Essen. Hier kannst du ja Knoten verbinden. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie sich jemand so Schnüre in den, Schnur, in, den, in den Schuh schnürt. Naja, egal. Creepy. Creepy fort. Ja, Schnüre auf drei. Äh, dann auf Platz 2 haben wir Nicknox wie ich sie gerne nenne, die Nicknox, hallo, Nicknacks ja, die Nicknacks würzig, unverkennbar, dann noch mit einer schönen Hülle drumrum um die Erdnuss, einfach geil, Nicknox auf der 2, und auf der 1, Nachos in jeder Art und Weise, <lacht> ich es mir leicht gemacht, Nachos mit Dip, warm, über Käse überzogen, was auch immer, Nachos sind einfach für mich der geilste Snack, den es gibt. Ja. Ob nur ein Nacho oder Nacho mit Dip oder Nacho überzogen mit äh, Käse überbacken, wie auch immer. Nachos sind für alle da. Nachos machen einfach Bock. Ja. Immer ein guter Snack, auch mit den Freunden, wenn man was machen will, gucken will. Nachos mit Dip, egal wie, du kannst sie immer essen. Äh, ja. Nachos auf der 1. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Auf Platz 6 der mein, meiner Top Snacks. Toffee Fee White Edition. Dann auf Platz 5 Fred Ferkel. Dann auf 4 Pringles. Auf 3 Schnüre. Auf 2 Nick Knox. Und auf 3, äh, auf 1 Nachos. Okay. Ein Live-Fuß, die hier im Kruxcast gibt, denn das ist das die Premiere? Ich weiß nicht. So. Ja, dann habe ich so langsam hier nichts mehr auf meinen Redaktionsplan. Nur noch den Ausblick auf den 13. spieltag Dann gehen wir doch mal rein in das gute Ding hier. Auf husgott.com und dann auf Bundesliga. Ähm, Währenddessen sehe ich hier auf dem großen Bildschirm Liverpool gegen Lask. Das hat vor sieben Minuten angefangen. Übrigens hat, glaube ich, Freiburg hochgewonnen gegen Olympiakos. Und sind jetzt schon durch im 32. Finale der Euroleague. Ah, nee, die müssen ja noch gucken, ob sie Erster werden. Denn wenn sie Erster werden, sind sie safe im Achtelfinale. 5-0 haben sie gegen Olympiakos gewonnen. Ja, meine Güte. Ja, meine Güte. Freiburg. Hallo, 5-0. Ja, tut den gut. So, Bundesliga. Spieltag 13. Was haben wir denn in der Vorschau? Ey, da haben wir einen Kracher am Freitag. Darmstadt gegen Köln. 20.30 Uhr. Einschalten, alle. <lacht> Dann machen wir hier so einen Hangout <lacht> zu Darmstadt Köln. Pff. Kann so oder so ausgehen. Keine Ahnung. Was soll ich da tippen? 1-1. 2-2. Kölner können nicht treffen. Darmstadt. Die halten sich hier ja irgendwie, ne? Wacker. Über, oberhalb der Abstiegsplätze momentan. Jetzt haben wir auch zweimal unentschieden gespielt. Seit sechs, seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Aber wer würde dann wohl, die, wohl ein Spiel zwischen den beiden gewinnen zurzeit? Darmstadt hat die schlechteste Abwehr der Liga. Köln den schlechtesten Sturm der Liga. Es kann ja dann nur 0-0 ausgehen. Äh, unentschieden 1-1. Keine Ahnung. Machen wir mal weiter. Äh, der Samstag, 15.30 Bayern München gegen Union Berlin. Die Bayern gewinnen. Die Bayern werden gewinnen. 3-0. Alle wieder. Die erste Elf wird spielen, die werden wieder überlegen sein, Dominant sein, Union Berlin wird versuchen, ein bisschen mehr, glaube ich, auch mitzuspielen, mit einer anderen Formation. Ja, sie haben ja, glaube ich, in äh, Braga mit so einem 4-1-4-1 gespielt. Dann eher mit Viererkette, mit einem zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler. Vorne davor. Vielleicht äh, gucke ich da auch noch mal ein bisschen rein vor dem Bayern-Spiel, in dieses Braga-Spiel. Aber eigentlich, wo die Bayern gerade drauf sind, natürlich kann Unioner überraschen. Keine, keineswegs, keine Frage. Aber die Bayern spielen das, glaube ich, zu abgeklärt momentan und äh, gewinnen. Leipzig-Heidenheim. Leipziger holen wieder drei Punkte. Keine Ahnung, 2-1-3-1. Ähm... Einheim. Das jetzt vor drei Spielen gewonnen. Jetzt auch letztens Unentschieden gespielt gegen Bochum, 0 Nummer. Ja. Gladbach, Hoffenheim, Wundertüte 3-3. Ähm, Bochum, Wolfsburg. Ich sag mal 2-1 für Bochum. Ich glaube, die Wolfsburger kriegen den Ball, bis wir nichts mit anzufangen. Stuttgart, Werder, Bremen. 3-1 für Stuttgart, die sind einfach so gut drauf. Die, haben sind, die sind im Lauf. Die Bremer werden, glaube ich, nicht so das Rezept finden gegen die Stuttgarter. Ja. Dann haben wir drei Sonntagsspiele. Mainz gegen Freiburg. Boah. 1-1. <lacht> Keine Ahnung, ey. Mainz verlieren ja seit dem Trainerwechsel nicht mehr, ähm, haben ja sechs Punkte aus den letzten vier Spielen, ein Sieg, darunter drei Unentschieden. Wollen natürlich auch so schnell wie möglich weg von unten. Mal gucken, ob die Freiburger den Schwung jetzt mitnehmen aus der Euroleague. Haben ja in der Liga ähm, nur 15 Tore bislang geschossen. Jetzt 5 gegen ähm, Olympiakos. Die, wenn, sie, wenn wir uns daran erinnern, die, Stutt, die Stuttgarter, die Frankfurter haben auch nicht viele Tore geschossen zu Anfang der Saison. Dann gab es so einen Knoten der Platze, glaube ich, in der Euroleague und dann ging das hier steil nach oben bei den Frankfurtern. Vielleicht ist es so ein ähnlicher Knotenlöser für die Freiburger. Wir schauen mal. 1-1, ich favorisiere die Freiburger hier leicht. Tendiere auch auf einen aussitz Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Leverkusen-Dortmund. 4-2, 4-1. Leverkusen gewinnt ja auch eh jedes Spiel. Also äh, muss ich ja gar nicht mit, äh, muss ich gar nichts mehr groß philosophieren. Leverkusen wird den Ball haben. Dortmund kommt da gar nicht ran. Lässt sich wieder eindudeln äh, gegen den Ball. Leverkusen spielt das Dominant. Grimaldos schießt wieder zwei Tore. Danke bitte. Leverkusen-Tabellen-Erster. Dann haben wir das letzte Spiel und das ist Augsburg gegen Frankfurt um 19.30 Uhr. Verlieren die sogar jetzt vielleicht mal nach fünf Spielen seit dem Trainerwechsel oder gewinnt, entscheidet das die Eintracht für sich, nachdem sie ja jetzt auch mal seit langem eine Niederlage hatten. Und zwar gegen den VfB Stuttgart. Ähm, mit 2, -2 hat man verloren wo man ja doch schon ebenbürtig war, aber Stuttgarter sind einfach zu zwei besser drauf. Dann noch zwei Tore von Undaf, der sich immer mehr hochspielt bei den Stuttgartern. Äh, das aber nicht, finde ich, nicht von ungefähr kommt. Also der hat ja schon letzte Saison bei Brighton sehr, sehr gute Leistung gebracht. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir langsam hier den. Coxcast, die Jubiläumsfolge, Folge 10. Ihr wart live dabei auf Twitch. Ihr könnt es euch auch noch, noch im Nachhinein anhören über Spotify. Leider nicht über Apple Podcast, weil ich das irgendwie nicht auf die Reihe bekomme mit diesen mit dem, mit dem der Apple-ID. Ich muss mir irgendwie eine neue zulegen. Bin aber dafür viel zu faul. Deswegen gibt es den Podcast auf Spotify, aber auf Google Podcasts, auf was immer ihr euren Podcatcher über Android machen könnt. Er ist im RSS-Feed. RSS Könnt ihr auch manuell euch irgendwie hinzufügen? Aber primär wird er über Spotify äh, ähm, konsumiert. Ist auch okay so momentan. Deswegen, jeder, der das äh, hier hört, dem bin ich sowas von dankbar. Und auch die komplette Länge sich hier durchhört, dem bin ich umso dankbarer. Ähm, ja. Ähm, wenn ich hier schon das Outro einspiele, äh, jetzt haben wir es hier aber. Das haben wir es aber viel zu übertrieben. ne? Das müssen wir ganz anders machen hier. ne? Mensch, spreche doch mal ein bisschen professioneller in deinem Podcast hier. So, jetzt spielen wir es langsam mal ein hier. So. Ah. Nochmals vielen Dank an alle, die jetzt bis hier zugehört haben. Das war die kleine, aber feine Jubiläumsfolge. Folge 10 des Kuxcasts. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wahrscheinlich nächste Woche. Wenn wir dann wahrscheinlich etwas mehr über Fußball reden würden, oder mal schauen, mal schauen. Am Wochenende werde ich wahrscheinlich mehr Zeit haben, Fußball zu sehen. Ähm ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst was Positives da. Meldet euch, gebt mir Feedback. Ja, auch zu dieser Folge oder zu bisherigen Folgen. Gebt mir bitte, 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 bitte Feedback. Ähm Und lasst was Positives da. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann falls es euch nicht gefallen hat. Dann behaltet es für euch. Deswegen. Ciao, tschüss. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr bis hierhin gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.